0: Witajcie serdecznie w 165. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem będzie to odcinek poświęcony w całości filmowi Memoria, który został nagrodzony na festiwalu w Cannes. Co o nim sądzimy? Posłuchajcie.
1: Słuchajcie serdecznie, w podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura, odcinku z serii Julia tłumaczy film, powrót. Więc Julia ze mną jest, tak, cześć Julio.
1: Cześć, cześć, witaj Janie, witam wszystkich słuchaczy, witam Cię Michale.
2: Właśnie, jest z nami też Michał, który powrócił ze swoich wojaży. długo wyczekiwany Michał Kaczoń, cześć Michał. Cześć, dzień dobry, witajcie,
0: dwóch razy słuchacze, witaj Julio, witaj Janie, cześć. <grywa>
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, którego jeszcze nie ma w polskich kinach, ale zaraz do nich zawita, ponieważ premiera jest 22 kwietnia, film Memoria, który wielu widzów, którzy uczestniczą w festiwalach filmowych mogło zobaczyć na zeszłorocznym festiwalu w Cannes, a także na festiwalu Nowe Horyzonty, który odbył się w zeszłym roku tam. Julia chyba ty widziałaś, a Michał chyba w Cannes widział, tak? Dobrze mówię? Tak. No to Ponadto, super. Co,
1: warto, co warto też wspomnieć, na Nowych Horyzontach w zeszłym roku była e, retrospektywa Apichat Ponga Weraseta Kula, który wyreżyserował również, jest autorem tego
2: filmu. To, fi- to jest film, który będzie wchodzić do naszych kin e, w ramach dystrybucji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Serdecznie od razu zapraszamy. E, dzisiaj będzie właśnie taka Trochę nawiązanie do jednego z naszych starszych odcinków, gdzie Julia właśnie nam tłumaczy, dlaczego ten film jest jest ciekawy, a głównie będzie tłumaczyć to mnie. Bo Michałowi się ten film podobał, z tego co pamiętam. Ja ja nie mówię, że mi się nie podobał, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy. A myślę, że jako, że Julia jest z naszej trójki największą fanką tego obrazu, to może zacząć.
1: Tak, film Memoria jak już powiedziałam, tajskiego reżysera Apichatponga Veraseta Kula, jego najnowsza produkcja, gdzie, że tak powiem, podjął współpracę z, z Tildą Swinton, jedną z, myślę, naszych ulubionych aktorek, a przynajmniej moich. Więc Tilda Swinton gra w tym filmie... Film się dzieje w Kolumbii, też w ogóle jeszcze jeszcze ważny taki, to jest bardzo taka produkcja, że tak powiem, rozłożona po całym świecie, jeśli chodzi o swoją obsadę, o swoją ekipę i o swoją lokalizację. I to
2: jest chyba jego pierwszy anglojęzyczny film. Tak. Co prawda ten film nie jest w pełni anglojęzyczny, ale ale w jakiejś części jest.
0: I też dialogów nie ma tam bardzo dużo, więc czasami jest też jak film niemy, więc to też jest ciekawy dodatek, jeśli wspomnimy o językach.
1: Tak, tak. To prawda, że jeśli chodzi o... Językowe bogactwo jest duże, jednakże minimalistyczne. Takim paradoksem tutaj trochę zajechało, ale tak tak to właśnie tutaj jest. Jeśli chodzi o fabułę, można ją opisać w że tak powiem krótko i zwięźle, jest sobie Jessica, która jest białą brytyjską badaczką orchidei bodajże tam. I Jessica zaczyna słyszeć dziwne dźwięki, które nie dają jej spać, nie umożliwiają jej funkcjonowanie i właściwie Jessica szuka wyjaśnienia, czym są te dźwięki, Myślę o tym, czy na tym zaprzestać, żeby nie opowiedzieć całego filmu, bo mam tylko dwa zdania do opowiedzenia, a z tego co pamiętam już wyjaśniają całą historię.
0: W zasadzie myślę, że na tym możemy poprzestać, bo to też jest w zasadzie e, cały trochę bajer tego filmu, że próbujemy razem z Stildą i z jej bohaterką jakby odkryć, co w zasadzie jest mhm. źródłem tego dźwięku. E, tak. Można od razu powiedzieć, że fajnie jest, że w ogóle się dowiadujemy, więc to jest super, że był ta, ja miałem takie wrażenie, że kiedy ten film, to, to był taki moment, że trochę się bałem, że się w zasadzie nie dowiemy niczego co byłoby jakby oczywiście ciekawe w swoim e, zamyśle ale jednak podoba mi się, że jednak dostajemy odpowiedź, która jest bardzo zaskakująca e, mam wrażenie, że nie da się jakby odkryć, oglądając ten film zawczasu e, co, co ten dźwięk sobą skrywa więc to jest fajne, że e, jesteśmy rzeczywiście zaskoczeni e, tym co się dzieje w tym, w tym obrazie więc e, tak, więc to jakby bym powiedział na plus, ale tak rzeczywiście te trzy kropeczki zostawmy, żeby tutaj radość odkrywania e, tych sekretów mogli mieć widzowie.
1: Ja wychodząc z kina powiedziałem i chyba w naszym podcaście, że ja jestem bardzo zła, że się dowiedzieliśmy. (laughs) Ale jakby uważam, że jest to podane i cała historia jest jak to u Apichat Ponga podane trochę w taki sposób, że mam tam przestrzeń do zwątpienia, czy aby na pewno się dowiadujemy. Czy jakby traktować tą, tę historię aż tak e, dosłownie, Aha. więc to, to mi się podoba. Ja bardzo lubię ten film, jak i no, samego, samego twórcę. Ja napra- jakby to jest jeden z moich ulubionych reżyserów, myślę. E, też w ostatnich dwóch latach gdzieś tam się w jego filmografii tam bardzo, bardzo e, że powiem bardzo zgłębiałam ją. I bardzo lubię tę poetykę snu, e, ten styl narracji, e, powolny, równocześnie uwielbiam humor e, Verasetta Kula, uważam, że jest, że jest przegenialny, e, tutaj w sumie mogliśmy go trochę skosztować, w skrajnych rządzach też jest prze, przecudowne, które widziałam akurat miesiąc temu po raz pierwszy. Boże miesiąc temu, chyba dwa tygodnie temu mi tak czas, że tak powiem leci
0: Ale to się zgadza ze stylistyką tego filmu, że tak ten czas płynie nie wiadomo właśnie jak bo jakby nie wiadomo co się kiedy dzieje w jakiej sferze czasowej jesteśmy więc yy, podoba mi się, że to jest idealne przejęzynczenie
1: ja mam tłumaczenie filmu, a Michał ma jakieś zawsze za każdym razem <laughs> dziwne tłumaczenie filmu za pomocą rzeczywistości, takie e, jak to oddziałuje ze sobą. Tak,
0: tu, tak. Co, Ale cudowne. Co, wynika to z tego, że ja też mam wrażenie, że przy pisaniu recenzji, e, na przykład jak piszę teksty, to też mam wrażenie, że często... Styl mego pisania jakby nawiązuje do stylu produkcji, o której piszę, więc tutaj też próbuję takie znaleźć smaczki, co się wszystko tak przeplata.
2: Czyli napisałeś bardzo długą recenzję i powolną pisałeś ją drobnym maczkiem spokojnym. Bo tak, przy tym filmie faktycznie ma się poczucie, że... Czas płynie inaczej. Ja mam wrażenie, że podczas mojego sensu urodziło się bardzo wiele dzieci na świecie. A ja równie, równie dużo... No tak, więc generalnie film zaczyna się od tego, tak jak Julia już wspomniała, to jest dosyć powolny styl, styl narracji i to powinno ludziom, którzy nas słuchają już trochę dłużej, wiele wyjaśnić, dlaczego Julia ten film lubi. Julia bardzo lubi filmy z nurtu slow cinema. I od razu wiedziałem, że ten film taki będzie. Może nie wiedziałem o nim za bardzo nic wcześniej przed sansem, ale pierwsze minuty mi pokazały, jaki będzie ten film, ponieważ główna bohaterka przez jakieś pięć minut wstaje z łóżka. Eee, I to, to już była pierwsza czerwona lampka. Eee, ale tutaj mówię oczywiście z takim lekkim przekąsem i, i trochę żartuję, ponieważ e, tak jak wczoraj skończyliście, znaczy ja w, skończyłem wczoraj ten film oglądać i napisałem do Julii, do Michała, że... Znaczy, wyraziłem moje lekkie niezadowolenie tym sensem, ale minęło jakieś 24 godziny i muszę powiedzieć, że trochę we mnie ten film urósł w w moim takim odbiorze w mojej ocenie. Nadal czekam aż Julia mi go trochę wyjaśni. Nie wiem, możesz mi go nawet wyjaśnić po nagraniu, żeby nie zadać szczegółów, bo ja nadal nie wiem, co tam się do końca wydarzyło. Ale mimo wszystko doceniam pod niektórymi względami ten obraz. Przede wszystkim Tilda Swinton jest jak zwykle po prostu magnetyczna. Ona chyba w, w czym by nie grała i kogo by nie grała i jak to zawsze się bardzo... Bardzo dobrze, bardzo dobrze się na nią patrzy, ogląda się tych jej bohaterów, bohaterki, więc no pod, jeżeli ktoś jest fanem Tildy, to zdecydowanie warto ten film obejrzeć. Na pewno na, na pochwałę i na uwagę zasługuje ten film od strony technicznej, a zwłaszcza dźwiękowej. To jest naprawdę świetnie udźwiękowiony film. Świetna tutaj jest ta robota. Ostatni raz chyba tak bardzo na mnie film dźwiękowo zrobił wrażenie to, tak jak oglądałem Sound of Metal. Muszę powiedzieć, że jakoś tak... Ee, Czyli bardzo coś się mi... udało. Nie, no tak, tak. wiesz, no, Ja nie jestem fanem, mówię, takiej narracji bardzo powolnej, bo ja bym... Uważam, że dużo scen, gdyby je skrócić, to by się tak z pół godziny tego filmu wycięło spokojnie. no i, ee, Ale to... Nie chcę mówić, że to jest to jest jego minus. No ja po prostu nie, jestem, nie mm. jestem fanem czegoś takiego i do mnie to osobiście nie przemawia. Lubię, jak się trochę więcej dzieje, ale mimo mm. wszystko ten film jest bardzo ciekawie nakręcony, a nie znam za bardzo y, twórczości tego reżysera. Widziałem chyba jakiś jeden jego wcześniejszy film, którego tytułu nie mm. pamiętam w tym momencie, ale może kiedyś sobie coś ponadrabiam. Y, w każdym razie Ciekawe ciekawie jest w ogóle, zdjęcia są ciekawe, bo te, te barwy są takie. Miałem wrażenie, jakby ten film był momentami kręcony. Wiecie, tak, z jakieś 40 lat temu, gdzieś tam, właśnie w jakiejś dżungli, za pomocą kamery takiej wakacyjnej.
1: A nie wiem, czy wiesz, jakie inne filmy kręcił operator e, Memorial. Nie
2: wiem, nie sprawdziłem.
1: E, jakby ten e, operator, e, przepraszam, że skalczę nazwisko, on się nazywa Sion Bu- E, mógł e, DiProm. E, współpracuje również z Luką Gładanino.
2: Okej, okay, to wiele I wyjaśnia.
1: Tak, i, i to jest e, koleś, który kręcił Kolmi Bayern i suspirie.
2: Mm-hmm. No to tak, to. To sporo wyjaśnia. No te zdjęcia są rzeczywiście bardzo, bardzo
0: liryczne i takie yy, rzeczywiście ładne i zarycewujące. Yy, no wyci- ogólnie i zdjęcia i cały ten film jest taki yy, wyciszający. To jest moim zdaniem taki klucz trochę dla tej historii. Yy, no Ja bym się odniósł do tego, co właśnie co ty, Jan, powiedział o tym sound designie, bo to jest rzeczywiście takie coś, co jakby nas wrzuca od razu w samą akcję, bo jakby jesteśmy w sytuacji bohaterki, która budzi się nocą, bo słyszy jakieś przedziwne metaliczne dźwięki i nie wie skąd one się wywodzą. No i my jesteśmy w tej samej sytuacji, co ona i ja ja lubię takie zabiegi, kiedy kiedy widz jakby musi odkrywać tajemnicę wraz z z bohaterką albo z bohaterami, więc to jakby też nas trochę burzuca w środek tej akcji, czy tam akcji w cudzysłowie tego powolnego odkrywania no i właśnie też mi się podoba to, co powiedziałeś o tym Sound of Metal, bo tam w zasadzie jest też no, podobny zabieg, tak, w sensie, że w podobny sposób właśnie ogrywamy dźwięki, ich brak e, i jakby jesteśmy dzięki temu w tej sytuacji, w której jest bohater e, i nas to jakby po prostu przyciąga coraz bardziej, e, no tutaj w Memorii jest tak naprawdę rzeczywiście dużo tych momentów ciszy, która ona wybrzmiewa te też dialogi, które się pojawiają sporadycznie, jakby możemy jakby ich wagę też bardziej bardziej poczuć. One są czasami trywialne, ale czasami są takie, takie, że można wieloznacznie je rozumieć. Można się doszukiwać ich drugiego dna, więc to też jest ciekawe, że, że właśnie tutaj reżyser i scenarzysta daje nam takie pole jakby pełnego zgłębienia się w to, co co padło na ekranie. Jeszcze a propos tego powolnego tempa i tego, że mówiłeś, jak się trudno tobie było wgryźć na początku, to ja pamiętam, że mi się, akurat to mi się podobało, co mnie teraz zaskoczyło w sumie, że mi się to podoba, ale w pewnym momencie w tego filmu oglądamy scenę, która jest dość długa, w której jeden z bohaterów zasypia. I my oglądamy, jak na ekranie bohater zasypia. I samo to jest bardzo jakby takim ciekawym zabiegiem, właśnie takim totalnie jakimś kontemplacyjnym, medytacyjnym wręcz, bo to jest jakby coś, co się takich rzeczy się w kinie moim zdaniem nie ogląda. Przynajmniej ja też nie, nie spotykam się z takimi rzeczami. Prawda jest, że rzeczywiście mało też filmów tego reżysera widziałem, więc może to jest zabieg, który on często stosuje. Ale podobało mi się właśnie to, że to jest taki sposób wyciszenia, że a jakby akcja w cudzysłowie na ekranie jest to, że facet zasypie, a my i tak jakby jesteśmy jakoś tak przyciągnięci do tego ekranu w sensie, że nadal to oglądamy, nadal jakby nas nie, nie, chcemy, tego, nie chcemy tego wyłączać aczkolwiek właśnie a propos nie chcemy tego wyłączać, ja się bardzo cieszę że widziałem ten film w kinie bo nie wiem jakby go oglądał w, w domu w takiej, z taką możliwością właśnie albo przyspieszenia, albo zapauzowania, no i tutaj chciałem się odnieść do jednej rzeczy, która mi się też bardzo podoba w promocji tego filmu, my też przed nagraniem jakiś czas temu o tym mówiliśmy, że amerykański dystrybutor Neon tak wymyślił sobie promocję tego filmu, że on nigdy nie trafi na VOD, w Stanach przynajmniej, tylko będzie jeździć od festiwalu do festiwalu, od kina do kina i to będzie taki rodzaj takiego artystycznego przedsięwzięcia, trochę tak jak wystawy w w muzeach albo sztuki teatralne, że trzeba być po prostu w konkretnym miejscu i to oglądać, obcować z tą sztuką akurat właśnie w sali kinowej. I to mi się bardzo podoba, bo też właśnie tak jak rozmawialiśmy o tym sound designu, to właśnie te dźwięki są mega ważne dla jakby do odbioru tego, dla tego dzieła. I właśnie w kinie właśnie ten dźwięk taki kinowy i to, że ten dźwięk ten metaliczny będzie się, tak się roznosić po prostu razem z nami, jak jesteśmy w tej ciemnej sali, to jakby dodaje całego uroku tej historii. Więc mi się wydaje, że to jest rzeczywiście super, super pomysł i fajny pomysł na promocję. Oczywiście jest to w jakiś taki rodzaj elitaryzmu, tak? że robimy takie zamk- zamknięte zamknięty dostęp, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest akurat taki, taki twórca i taki reżyser, że raczej tłumy i tak nie będą biegać na niego, więc jakby to da, daje taki artystycznego wydźwięku jeszcze mocniej, więc to jest jakby dla mnie ciekawy taki dodatek e, okołofilmowy.
1: Warto wspomnieć, że równocześnie film w większości krajów został sprzedany Mubi. Więc jakby na wielu kluczowych rynkach będzie pokazywany online. Znaczy Mubi też dystrybuje z tego, co mi się wydaje do do kin jakoś. Ale tak to jest śmieszny
0: paradoks, masz rację. Także,
1: także, że tak powiem, ja znając znając swoje miasto Kielce, jednak jestem fanką tego pokazywania filmów online, ale to już rozmawialiśmy gdzieś prywatnie z Michałem o tym.
2: Wspomniałeś Michał o... Hmm. O tej scenie, kiedy jeden z bohaterów zasypia, to jest o tyle ciekawe, że to jest jakby tylko fragment całej sceny. Ta scena jest taka długa. Taka bardzo długa. I aż w pewnym momencie oglądam, ona się tak już kończy i tak stwierdziłem, że ona trwała no łącznie to tak dobre 20 minut, jak mhm. nie lepiej i nawet dwa razy się ujęcie zmienia. Bo tak w zasadzie wow. cało, całość była w zasadzie tylko z jednego miejsca. E, Ale to właśnie... tak. Ale właśnie w tej scenie
0: to jest fajne, bo jakby tak jak o tym mówimy, to właśnie o, facet zasypia na ekranie, Ale jakby tam jest tak dużo treści w zasadzie pod tym, to jest też takie ciekawe, że e, właśnie mam wrażenie, że trudno trochę tak to ująć słowami, jak się nie oglądało tego filmu, w sensie on jakby w poetyce tej całości to jakby totalnie wybrzmiewa i tam czuć te dodatkowe znaczenia, które są zatem ukryte. Co jakby w takim opowiadaniu właśnie teraz, jak mówimy, to tak trochę trudno to uchwycić do końca. I to też mhm. jest ciekawe, że ten film jest taki ulotny trochę w tych, w tych, swoich, w tych swoich treściach. Znaczy właśnie w tym założeniu że to jest coś, co trzeba po prostu przeżyć, jakby mam wrażenie. Że jest jakby ciekawe właśnie
2: doznanie. Mhm. No, jest, to, jest to ciekawe, co mówisz, bo tak jak ja wspomniałem, po zakończeniu seansu stwierdzałem, że ktoś w brutalny sposób zabrał mi prawie dwie godziny mojego życia. Natomiast dzisiaj, jak na niego patrzę, to myślę sobie, że tam jest bardzo dużo ciekawych zabiegów, które, które nawet z perspektywy dnia dzisiejszego mi się spodobały. I stwierdzam, że my chyba Michał kiedyś nawet sobie o tym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji chyba na Sanes jakoś, że czasami warto wyjść z tej swojej strefy komfortu, bo na pierwszy rzut ten film to jest w ogóle... No nie dla mnie, tak? To jest mhm. zupełnie inny rodzaj koszuli niż ja noszę. Natomiast teraz uważam, że pomimo tego, że na pewno nie zaliczę go do jakichś moich ulubionych filmów, czy chyba nie będę chciał do niego nawet specjalnie wracać, to mimo wszystko uważam, że ten sens był dość udany i pokazał im po prostu trochę inną perspektywę, spojrzenie na inne rzeczy i nawet może zachęcił, żebym sięgnął po inne filmy reżysera, i po, popatrzył po prostu co tam, co on wymyśla, bo na pewno przynajmniej po tym filmie mogę to wywnioskować, że to jest twórcą dość, dość oryginalnym, dość ciekawym. Jeszcze tam dzisiaj w ciągu dnia sobie parę, parę recenzji tego filmu przeczytałem, bo po prostu wczoraj wiecie, jak skończyłem film i tak mówię, dobra, sprawdzimy co ludzie piszą o tym filmie i wszedłem na MDB 90 na, na, na 100 średnia ocena. Wszedłem na na nasz kochany film web większość osób się zachwyca. Jeszcze gdzieś tam wszedłem z zachwycenie, tak nie wiedziałem za bardzo dlaczego. I poczytałem też trochę o samym reżyserze właśnie i zobaczyłem, że on ma bardzo dużo, jego styl ma dużo ciekawych elementów, które pojawiają się też w tym filmie, ale w innych są tak jeszcze bardziej uwypuklone, więc może zapytam Juli pewnie tam kiedyś po co konkretnie sięgnąć, bo ty mówiłaś, że widziałaś praktycznie wszystkie jego filmy, więc więc coś tam tam sobie wrzucę kiedyś na na ten mój filmowy ruszt.
1: Polecam serdecznie, znaczy ja mówię, ja akurat, tak rozmawialiście o tej tej scenie i... Jakby ja lubię po prostu tą, tą, tak jak Jan już powiedział, też poetykę slow, slow cinema za to, e, jak bardzo reżyserzy, jej przedstawiciele e, szanują czas. Jakby nie mój czas, swój czas, tylko po prostu czas. I jak bardzo obs- jakby obsługują się z nim ostrożnie mm, i bardzo e, Uwypuklają pewne takie mini, że tak powiem wręcz niezauważalne dla nas zmiany, rzeczy nad którymi się nie do końca zastanawiamy, coś co mi się trochę kojarzy z prasami Bergsona, po prostu takie, takie fragmenty rzeczywistości, na który, których nie poddaje się takiej e, ogromnej analizie e, jakie zachodzą podczas niej zmiany, tylko od razu poddaje się, że tak powiem syntezie wszystkie e, te mili momenty, które tam, tam e, zachodzą i e, jakby po prostu bardzo doceniam to, jak mhm. ci bardzo gdzieś to też ze mną, ze mną gra i, i, i uważam, że tego też w potrzebujemy teraz Kiedy faktycznie w tych, kiedy od wielu lat gdzieś tam w filmach bodźców jest coraz więcej, no to głównie bodźce, szczególnie to mainstreamowe i jednak fajnie jak czasem trochę realistycznie zwolnimy, trochę zmieni zmieni się ta poetyka, ta narracja i i, i schodzimy do do takiego stylu.
0: To ja mi się odniósł do tego, bo podobało mi się, co powiedziałaś właśnie o tym, że są takie momenty, nad których się normalnie zastanawiamy i jakby nie... Są takie rzeczy, które jakby no, mijają i jakby trochę nie, nie myślimy nad tym i, i właśnie jak ten czas płynie i jakby jak, jakie są dodatkowe znaczenia, to w tym kontekście mi się na przykład bardzo podobała i tak naprawdę rzeczywiście super byłem zaangażowany we wszystkie te sceny, które są z dźwiękowcem, tak? Bo mhm. ten film dotyczy tego, że bohaterka no, słyszy ten dźwięk metaliczny i nie wie, co to jest. No i w pewnym momencie trafia na, do studia nagraniowego, trafia do... Na, na konsultację z dźwiękowcem, no i oni próbują znaleźć ten dźwięk, tak? On próbuje w swoich słuchawkach, ten studio go odtworzyć i to jest w ogóle super, bo to jest właśnie jakby ten sposób ich rozmowy, to jak oni w ogóle dochodzą do tego, jak to brzmi i my też słyszymy te różne wariacje z, z głośników, to było bardzo, bardzo fajne, też fajnie się odnosi do tego, co ty powiedziałaś, o tym, że mhm. no właśnie to, taką wagę przykładamy do, tego, do czegoś, co moglibyśmy po prostu pominąć, jakby e, przymknąć oko, tak, przymknąć ucho i jakby, jakby zapomnieć. No klucz jest takie, że bohaterka nie może zapomnieć, my też nie możemy zapomnieć i właśnie fajnie jest, że dostajemy odpo- odpowiednio dużo czasu na to, żeby przeanalizować to, co, to, co jakby co, co słyszymy, to, co się tam dzieje. Mhm. I te sceny są przy okazji dobrze nakręcone, są też humorystyczne bardzo. Tak, w ogóle tak. też to budowanie relacji między nimi jest super. Mi się na przykład bardzo podobało, że ten bohater, ten jest na przykład w żadnym momencie jakby ani nie wyśmiewa, ani jakoś nie ma takiego podejścia, z czym ty, z czym ty do mnie przychodzi, czy to jest trywialne, tylko on jakby z taką pełną, z pełną powagą, z takim pełnym namaszczeniem i taką no, powagą sytuacji jakby traktuje to, że to jest prawdziwe wyzwanie i jakby no warto, żebyśmy się rzeczywiście nad tym pochylili razem, no i rzeczywiście, że dochodzą do jakichś wniosków, tak? To też jest fajne, że w zasadzie, mimo że odkrywają im mniej więcej, że odkryli ten dźwięk, nadal nie wiedzą, skąd on pochodzi. To też jest bardzo ciekawe, że że nadal jakby ta zagadka nie zostaje rozwiązana, ale jakby między nimi już też się coś zadziało fajnego. Więc rzeczywiście ja się zgodzę z tym, co ty powiedziałeś, że to jest super właśnie dzięki takim momentom jakby doceniamy te wszystkie takie chwile. I też doceniamy właśnie te chwile z drugim, z drugim człowiekiem, właśnie takie momenty też tej ciszy, tego spokoju, właśnie tego, że możemy tak jak tilda patrzeć, jak pan zasypia, tak? I jakby to mhm. e, buduje jakąś taką intymność, buduje jakąś relację, I jakby trochę się czujemy momentami tak trochę awkward, ale potem jakby z tego wychodzimy. To jest właśnie fajne, że no właśnie, że znowu cały czas jesteśmy w tej sytuacji bohaterki mhm. i, i jakby możemy się jakby pochylić też trochę nad naszymi własnymi e, przemyśleniami na ten temat.
1: Tak, no, te, równocześnie ten film może być zarówno taką symboli- symboliczną opowieścią, jak i dosłowną historią o kobiecie, która słyszy dźwięki i odnajduje na koniec jakby swoją ten, bo też warto no, e, w- w- warto gdzieś tam mieć w głowie ten cały rys tożsamościowy jej, e, ponieważ to też jest ważny w ogóle element gdzieś tam twórczości mm, reżysera. E, czy czy, czy ten, ten wątek tożsamości, czy wątek pamięci, E, gdzieś tam, w sensie mówię, właśnie fa, fajnie się też na ten film patrzy, jak się zna ten, ten, ten cały przebieg, e, że tak powiem filmowej kariery i twórczości Verasetta Kula, bo to gdzieś ma cały czas, e, cały czas tutaj oscylujemy wokół e, poza tam, nie wiem, przygodami Iron Pussy, e, wokół jednego tematu. Tak, bo jest taki, jest taki film e, tego reżysera, który jakby cała kariera to jest robienie, że tak powiem, czegoś w stylu Memorii poza jednym kampowym filmem o e, jakby Iron Pussy, która e, k- jest grana przez jego znajomego i równocześnie Drag Queen e, i, i, i biega za przestępcami, mniej więcej. I to jest jeszcze nagrane w takim, w sensie nawet ta, ta wersja, która była pokazywana na Nowych Horyzontach, e, no, wygląda jakby była z VHS-ów. Z vhs leciała, więc jest absolutnie przecudowny prze, 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 prze film.
0: Brzmi, brzmi nieźle, brzmi dobrze. Brzmi jakby jak coś godnego uwagi, takiego właśnie stylistycznie ciekawego. I właśnie poproszę że stylistyki. Mi się podoba to, co w sumie Jan powiedział jakiś czas temu o tych zdjęciach, że to jest taki film, który mógłby spokojnie 40 lat temu powstać. I to też mi się podoba, że to też jakby się wpisuje w tą no tematykę. No wiadomo, że trochę. 40
1: lat temu były lepsze filmy, jakby to. to, to
0: <laughs> Ale to właśnie powiem, że się to... Wpisuje się ładnie w tą tematykę tego filmu, tego właśnie trochę bez czasu, trochę tego właśnie łączenia się przeszłości z przyszłością, tego, że w zasadzie nie wiemy w jakim momencie jesteśmy, tego oniryzmu. Więc ciekawe jest, że właśnie te zdjęcia są takie, że właśnie są też no, ponadczasowe w jakiś sposób, tak? I takie trochę bezczasowe, że możemy po prostu je. No nie, nie przypisać do konkretnych czasów, tylko właśnie, że jest jakiś świadomy zabieg, że to też ładnie się komponuje razem z tą historią.
2: Mi się podobało, że na przykład bohaterowie, którzy się pojawiają na przestrzeni całego filmu, są e, często tak trochę nawiązane do tego, co Julia powiedziała, że można je brać jako takich dosłownych bohaterów e, mm-hmm. tej opowieści, a niektórzy są tak totalnie przerysowani w niektórych rzeczach, e, tak jak ty, ty, jeden z tych bohaterów, o którym wspomnieliśmy, że że zasypia, nie zdradzamy o co dokładnie chodzi, ale to było takie to, o, o, o co wam chodzi ludzie, co wy do mnie mówicie, czy ta lekarka, która się tam w międzyczasie też pojawia. Generalnie no, ciekawe na pewno to było doświadczenie i tak jak już nieraz mówiłem za pierwszym, znaczy podczas sansu, to trochę nie wiedziałem gdzie jestem i trochę chciałem stamtąd uciec. To teraz patrzę na to, że bardzo, bardzo ciekawe rzeczy w sumie były tutaj pokazane i e, jestem bardzo ciekawy, jak ten film zostanie odebrany przez tą no, szerszą, nie chcę mówić szeroką, no bo to nie jest jednak film mainstreamowy i nie będzie też tak mainstreamowo wyświetlany u nas, ale przez, przez publiczność, która nie, była, nie jest publicznością festiwalową i e, co ludzie będą o nim mówić, bo na pewno... Część osób się na pewno skusi no, samą Tyldon Swinton, tak? no, bo ona jednak jest y, taką gwiazdą takiego formatu, która zachęca y, do, do tego, żeby wybrać się do kina i y, y, no, jestem bardzo, bardzo zaciekawiony tym, jakie będą y, reakcje na ten film. Publiczności. Mm-hmm.
1: Jestem ciekawa, jak ten film gdzieś sobie poradzi. Eee, szczerze mówiąc, nie wiem, jak było z poprzednimi filmami eee, Abichat ponga w kinie, bo nie za bardzo jeszcze eee, wtedy się jakoś e, orientowałam w ogóle, albo byłam na świecie nawet e, w niektórych przypadkach. No na pewno nie jest to ten sam- Myślę, że to może być jednak trochę, trochę coś jak Casey z wujkiem Bunmi, bo wtedy akurat wygrał Złotą Palmę, więc a tutaj Matilde Swinton. Także...
0: No i też warto wspomnieć, że też ma nagrodę Skan, w zasadzie, a, tak, ma tak, nagrodę tak, jury, tak, tak. tak więc ma, jakby ma. myślę, że taka publiczność, która ym, zerka w sumie właśnie trochę na festiwale, no to może też o tym wiedzieć i jakby może się też trochę tym sugerować. No ale mi się wydaje tak, no wabik Tilde zawsze jest dobry, Tilda tutaj w tym filmie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie gra, e, jest mocno stonowana, ale jakby no przykuwa do tego ekranu i jakby chcemy, chcemy ją oglądać. Mm, więc tak, no, ale też nie wiem właśnie jakby jaki będzie odbiór, ale mi się wydaje, że to są już takie filmy, które ludzie bardzo świadomie wybierają, w sensie że wydaje mi się, że akurat to, tego rodzaju historie to, to trudno takiego niedzielnego widza, który trochę przypadkiem wpadnie, tylko jednak e, jednak bardziej takie świadome jest i będą wiedzieć jakby trochę na co się piszą e, i że będą wiedzieć, że jest tak, tego rodzaju e, pewien rodzaj medytacji bym powiedział zresztą w materiałach Cię przecież tak pojawiasz, to jest taki film Odyseja, film Sen, tak? takie sformułowania, tak, tak. które już pokazują, jakby, jaka to będzie stylistyka. E, a wydaje mi się, że bym się odniósł do tego, co Jan powiedziałeś o tym, że właśnie że taki byłeś zaskoczony właśnie, gdzie ty jesteś, co się dzieje, no to znowu bym się odniósł, to też fajnie się wpisuje w tą taką oniryczność tego filmu, no bo w zasadzie jakby w snach, to co nam Incepcja idealnie przecież powiedziała, też nie pamiętamy, jak się znaleźliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i jakbyśmy jesteśmy w środku akcji trochę tak, więc ten film tutaj w Memorii też tak jest, że no wchodzimy w to jakby nie wiedząc trochę co się dzieje, ale z tym płyniemy tak, tak jak w się nie płyniemy z tymi wydarzeniami, tak tutaj ten film też jakby bardzo ładnie się odnosi, więc mi się podoba że właśnie tutaj wszystkie te zabiegi formalne jakby do tej tematyki bardzo mocno nawiązują i jakby to jest bardzo spójne, tak, więc to jest ciekawe pojawiają się też rzeczy i nadprzyrodzone i zaskakujące i takie trochę trudne do wyjaśnienia ale też się pisuje w taką stylistykę tego, że nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale możemy, ale najpierw to przeżyjemy, a potem możemy to analizować jakoś, tak? Bo ja na przykład do teraz nie, nie do końca rozumiem tą końcówkę, ale jakby no, no szanuję, że tam jest i jakby uważam, że jakby nadaje pole do interpretacji. To jest to, co ty też Jemlia wspomniałaś, fajne, że możemy to traktować albo, lina, albo literalnie, albo po prostu to też jakiś taki nawias wstawić, więc jakby to jest duże pole do popisu dla nas, więc to jest jakby no, ciekawy zabieg w kinie, tak? Że, że możemy po prostu na tak szerokie sposoby to interpretować i jakby duży jest nacisk na samego widza i jego odbiór. Co jakby mm-hmm. znowu właśnie by w takie jak, jak pod takie dzieło sztuki by podpadało. E, jakby no to, że, no, że każdy widzi co innego. To jest oczywiście jakby jasne w, w, każdym, w każdym filmie i w każdym dziele, ale tutaj mam wrażenie, że jest taki wyższy level podsunięty i jakby daje to jakby dużo daje takiego decydowania samemu widzowi.
1: Tak, no przez to, że, ta, że bardzo jest oszczędny w środkach, bardzo, bardzo minimalistyczny i, że tak powiem, daje dużo przestrzeni widzowi, bo uważam, że właśnie te filmy, które posługują się taką powolną narracją, taką tutaj znów taką poetyką trochę realizmu magicznego, to baśniową, to dają bardzo dużo przestrzeni widzowi i faktycznie możesz tutaj... Trochę sobie powiedzieć wszystko, dzięki temu nie ma takiej e, ścisłej, alegorycznej e, warstwy, która jednak trochę, e, no tro, 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 trochę zatrzymuje w pewnym punkcie widza, można by powiedzieć. A tutaj możesz sobie tak drążyć, drążyć i co sobie wydrążysz, e, to, to masz, to twoje. Co... Bo tak mówię, że, że Janek tak siedzi cicho.
2: Nie, nie, no ja słucham sobie.
0: <laughs> Bo Jan, Jan obejrzał dwie, dwie 15 memorii, więc raz wie, że trzeba słuchać, tak? Jakby się wy, wy, wycilował tak. jakby płynie po prostu Ten film tym, pokazał mi po tym,
2: że to, że nawet jak skończyłaś mówić, to jeszcze przez pół godziny może się coś wydarzyć, więc yy, czekam. No właśnie na przykład to, co teraz robisz, słuchaj, no nie spodziewałem się tego, a, a jednak warto było na to czekać czy dobra, czy słuchajcie, bo ja e, generalnie o tym filmie fajnie było porozmawiać sobie ze spoilerami, no ale no jako, że jeszcze jesteśmy przed oficjalną premierą, no to nie chcemy nikomu tego robić. Możemy sobie kiedyś do tego, do tego jeszcze wrócić. E, a tak na ten moment... Jak, obe, mam... jak
1: obejrzycie, słuchajcie, więcej filmów, reżysera albo wszystkie.
2: W ogóle, nie jak, jak obejrzycie tak więcej dużo. filmów.
1: <głos> tak. A to to już w ogóle. <głos> to wtedy możemy gadać. <głos>
0: O, ale to, to byłby dobre, jakby się zrobił jak rewatch reżysera na przykład. Znaczy w naszym wypadku watch, przynajmniej w moim. Osim to mogłoby być dość ciekawe yy, doświadczenie.
1: Bardzo,
2: bardzo polecam. I bardzo
0: czasochłonne. Już jeden, jeden, już jeden pomysł na, na długą serię mamy, więc yy, co się będziemy ograniczać, no.
1: Czemu nie? Zawsze warto tutaj też poż- właśnie jest to wychodzenie ze strefy komfortu. Ja myślę, że to jest dobre hasło reklamowe dla naszych słuchaczy, dla naszych słuchaczek, dla osób słuchających nas. E- jeśli chodzi o pójście na ten film, jakby wyjdźcie ze swojej strefy komfortu, jeśli nie lubicie takich filmów. Jeśli was nie zachęcił ten opis, to wyjdźcie ze swojej strefy komfortu. I
2: I wejdźcie jakby- w strefę komfortu Julii.
1: Dokładnie.
0: No i ja jeszcze przytoczę to, co mi się bardzo podoba akurat w, w opisie reklamowym tego filmu, e, czyli że ten film zostanie z tobą na zawsze, co jest bardzo takie górnolotne i wzniosłe i, i ciekawe. E, też jako tako się odnosi trochę do, znowu do tej onirycznej stylistyki, do tego, czy pamiętamy sny, więc też zobaczymy, czy, czy tak jak się pamięta sny, tak będziecie pamiętać memorie po, po latach i miesiącach, ale warto pamiętać, że niektóre sny rzeczywiście... Pamiętamy przez przez długi czas i zrobią na nas wrażenie, więc możecie sprawdzić, czy akurat film Memoria też będzie takim dziełem, które zostanie na dłużej.
2: Chyba, że to wyjątkowo będzie nietrafiona strefa i po prostu na tym filmie zaśniecie, bo tak też się może
0: wydarzyć ale wtedy też, też jest sukces jakiś, bo skoro oglądaliśmy bohatera, który zasypia i my jesteśmy w sytuacji bohaterów, to jakby też, też dał nam spokój, wyciszenie i taki relaks, taki możliwość ogóle... jak coś
1: to Michał wam wytłumaczy tak, żeby wyszło na wasze
0: <grym> żeby zawsze był plus nie? <grym>
2: gdzieś tak, czytałem tak. właśnie a propos tej sceny, gdzie jeden z bohaterów zasypia, że to jest taki e, takie puszczenie oczka do widza ze strony reżysera, który czasami se żartował, że na jego filmach się zasypia i właśnie po prostu dał przedsmak tego w tym filmie. Tego, jak można się właśnie w ten sposób poczuć. No nic, ja ze swojej strony już chyba nie mam nic do dodania odnośnie tego, tego filmu. Tak jak już, jak już wspomniałem nieraz, no, można, się, można się bardzo mile zaskoczyć. Uważam, że warto, warto go zobaczyć. Więc jeżeli, jeżeli jakimś cudem nie mieliście tego filmu w planach, to przemyślcie sobie to. A jeśli i tak planowaliście go zobaczyć, to myślę, że wyjdziecie raczej z kina um, usatysfakcjonowani. Na pewno wypoczęci.
0: Jakkolwiek to rozumieć, na pewno będziecie, będziecie uspokojeni i wypoczęci, więc to też jest jakaś rekomendacja, tak jak padło z ust Julii w pewnym momencie, teraz w takim czasie, gdzie jesteśmy przebodcowani, no to też jest taki moment na wyciszenie, też jest zawsze wskazany, więc ten film na pewno takie wyciszenie daje, możliwość słuchania się trochę w siebie też, więc Pod tym względem jest super.
2: Powiem jeszcze tylko jedną rzecz odnośnie tego upływu czasu podczas seansu, że oglądam, oglądam, oglądam i tak w pewnym momencie myślę sobie, jejku, ile to już trwa. W sensie, wiecie, i robię taki gest spojrzenia zegarek, że pewnie mam poczucie, że oglądam to już przez 4 godziny, obejrzałem 15 minut. I nagle zorientowałem się, że jestem w połowie filmu, czyli jest okej. to jest spoko, więc jakoś jak, nie, naprawdę, w pewnym momencie nawet poczułem, że się w ten film wkręciłem. Pomimo tego, że te sceny były bardzo długie i deszcz padał w jednej scenie przez ileś minut i tak stali, to, to naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale daje ale reklamęło. <śmiech> Wszyscy pójdą. Ale jest
1: to, co by nie było, bardzo optymistyczny akcent
2: na Dokładnie. koniec. Więc to tyle od nas. To był wyjątkowo krótki odcinek podcastu Inna Kultura, przynajmniej w ostatnim czasie, ale myślę, że daliśmy wam godną polecajkę, więc 22 kwietnia film wchodzi na polskie ekrany, ale z tego co wiem, to już zaczynają się też jakieś pokazy przedpremierowe, więc jeżeli uda wam się upolować, to zajrzyjcie do swoich kin studyjnych, być może tam ten film będzie, no chyba, że mieszkacie w Kielcach, to nie. więc, Więc co? Polecamy jeszcze raz gorąco i do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, pozdrawiamy, dziękujemy za wysłuchanie.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: Teraz mieliśmy to dudnienie z filmu dać na koniec
0: jako takie ładne zakończenie.
2: Tak, mniej więcej tak to brzmiało. Idźcie i się przekonajcie. Cześć.